0: 零八九，短诗和讽刺诗，我可没有让那嘈杂的泉水沾湿我的嘴唇。在颇为放肆地提到希波克瑞尼泉诗歌灵感的传统象征的时候，珀尔修斯这样宣称道：“那些诗人不愿意背上高雅题材的条条框框带来的负担，这样他们的作品便更容易拥有活力。”在早夭前写出六篇讽刺诗的珀尔修斯是一个令人好奇、值得关注的人物。他自称 a d u n t e r caldasacre”， 他将充满文字隐喻的凝练风格和扭曲了的道德严肃性结合起来，创作出了风格晦涩的作品。英国文艺复兴时期的讽刺诗人们崇拜并模仿他。波恩讽刺诗的读者或许多少能领会他的那种怪异而尖刻的写作风格。正如我们已经看到的那样，马蒂尔也自觉地使自己同写作题材较为高雅的诗人们保持距离，但他的风格反而是简明易懂的。此人主要活跃于图密善统治时期，是讽刺短诗之父。他的短诗时而带有机智的闪光点，时而在结尾处笔锋一转。例如 ，Hasterno fietra maruca credit as r a i c t o in lusum semper acere bibet。认为阿克拉还带着昨天的酒气的人可是大错特错。阿克拉总是痛饮直到天亮，这种机制有时带有奥维德的风格或赫里克的魅力。Intactus quermitis meci, Paula coronas, a teuextatus malo tenera roses。宝<音>拉<樂>，为何送我你不曾碰过的花冠？我宁可拿着被你的手弄坏了的玫瑰。有时他成功的达到了悲情效果。同时又没有失去其讽刺短诗固有的犀利风格。例如，他纪念埃罗特昂童年早夭的诗篇是这样结尾的 ：“Molli non rigidus casus tegit ossa i cili terra growis furis non f u t i la tibi， 愿掩埋他柔软尸骨的大地善待他，请不要给他重压，因为他踩在你上面的时候并不很重。”另一方面，他的讽刺短诗中相当大的一部分是淫秽的，并且他也欣然承认。自己的目的就是要挑逗读者。我们已经看到，白银时代的史诗成就在卢卡那里达到顶点，随后就蜕变成了讽刺诗。然而，把修辞学的宏伟气派和讽刺短诗的犀利风格结合的最完美的，还是尤维纳里斯，白银时代最伟大的诗人。我们对他的生平所知甚少，较合理的推断认为，他出生在公元六十五年左右，或略晚一点。卒于公元130年前后，他的风格紧凑有力、雄辩。他的创作似乎进程缓慢、一丝不苟，只留给我们的十五首讽刺诗和第十六首的残篇。由于朱维纳的作品是拉丁诗歌中最接近现代意义上的讽刺诗的，我们便应当指出，他以彻底同罗马古讽刺剧的传统分道扬镳。卢基里乌斯与赫拉斯采取了明快、散漫。非正式的写作风格，他们展示一种无拘无束的诗人形象，以便可以自由展示其性格特征中的种种怪癖。与此相反，朱威纳极少展示自我，他的声音极其与众不同，但我们无从了解声音背后的那个人。这种把抽身局外的姿态和独具一格的音调结合起来的做法，让我们想起了卢克莱修，而在所有罗马诗人中。同朱维纳将讽刺式的尖刻与宏伟风格结合起来的做法最接近的也是卢克莱修。许多风格和比喻方面的细节显示，对朱维纳影响最深的诗人是维吉尔。前者有时会模仿维吉尔的作品，以便用英雄史诗或田园牧歌中虚构的世界来同当代的丑恶现实构成具有讽刺意味的对比。尽管他在第一首讽刺诗中恭维了卢基里乌斯与赫拉斯，对他们表示了纪念，但这两位诗人似乎并未对他的诗篇产生什么实质性的影响。至于朱威纳究竟是一个真正的道德论者，还是在能构建出诗篇的前提下，根本不在一把子是谁的投机家，前人已经谈得够多了。但整个辩论在一定程度上是一种误解。他只在后期创作的几篇诗作中保持了严格的道德论者的调子，而在大部分作品中，他抨击的不仅是世人行为的邪恶，还有他们的卑劣、粗俗与下流。总的来说，他是一个把精确观察和想象结合在一起的社会观察家。我们并不到他的作品里寻求智慧，而他本来也无以为之。在第一首讽刺诗里。朱维娜似乎要被他个人感觉中的混乱压倒了，而第六首长达近七百行的抨击女性的讽刺诗，则是一座庞大的、摇摇欲坠的建筑物。在这首诗中，妇女因从举止放荡到附庸风雅的各种罪恶，甚至也因乏味的妇德而受到攻击。但诗人也喜欢用大堆例子证明一个论点的方式组织其讽刺诗，这是一种从演说家那里借用来的技术。因此。第八首讽刺诗的第一句是家谱究竟有何用处？后面的整部诗都是在论证高贵出身为何不值一提，甚至连第六首讽刺诗也是用类似的线索串联起来的，尽管不那么严格。诗人声称自己要向一位相识解释不要结婚的理由，这种技巧在第十首讽刺诗中表现得最为生动。该诗的主题是人应追求什么？朱维纳逐一审查了传统上世人追逐的对象：权力、名望、征服、长寿、美貌，并从历史、神话与罗马日常生活中举出一连串例子来证明这些东西中的每一个都是多么微不足道。谢亚努斯、西塞罗、汉尼拔、亚历山大和普里阿莫斯的身影先后在读者的眼前闪过。朱维纳最受人欢迎的地方在于他能够就事论事。正如朱维娜自己指出的，他拒绝受到成见和抽象理念的蒙蔽。如果亲眼看看的话，你会发现战场上的胜利，还有满载战利品的游行和凯旋门，都是些什么呢？由维娜利斯为我们给出了答案：那些战利品，一副铠甲被绑在柱子上，算是胜利纪念碑；一块从破头盔上垂下来的面甲，一根从杆子上扯下的绳索。拱门上悬着被俘获的三维战舰使用的旗杆和一名悲伤的囚徒，破碎的物件和扭曲的人性，这就是我们能在那里看到的一切。如果我们用尤维纳利斯的冷静眼光去看的话，与此相似，他对汉尼拔提出的第一个问题是：这个人的骨灰现在有多重？他所关注的只是坚实的物质世界，而对于汉尼拔的报复……骑着坐骑举行穿过罗马城的凯旋式，他也同样尖刻地按照字面意思去解释。他想在苏布拉罗马城中一个破旧拥挤的地方插上军旗。这位迦太基将领已失去一只眼睛，骑在大象背上。由维纳利斯把这些事实合并起来，审视着他们构成的画面，便以下面这幅怪异滑稽的景象作为结尾 ：Oquios fecit et qualidina tabala. Come getcha the dozen portraits by you, Alaskan. When Gtulia's 怪物拖着独眼龙将军的时候，那会是什么样的景观和场面啊？他最后用下面一组名句结束了对这位伟人的评判 Ut p u r i s p o s s e s s et decimation f e a r s 刀剑、石块和长枪都不会终结这个曾给人类带来祸害的人物的性命。坎尼的惩罚者和这笔血债的复仇者只是一只小小的指环。去吧，疯子，翻越那蛮荒的阿尔卑斯山，去成为学生们津津乐道的对象和演说的题目吧。这是一种伟大的艺术手法。结束本段落的短句式箴言具有一种讽刺效果。他不仅提及了学 生， 并且更微妙的也提及了诗人自 己， 因为他正在做的不就是利用汉尼拔进行演说 吗？ 那个轻巧并带有蔑视意味的小词 annulus， 独自位于下一行的句 首， 绝妙的同上一行舒缓恢宏的韵律构成了对比。但独具特色的 是， 这种音韵技巧也达到了一种视觉效果。汉尼拔用来储存毒药的只是一只小小的指环。我们由此看到，这样小的一件物品，夺取了这样伟大的一条生命。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。